0: Hoy, como lo hemos venido anunciando, tenemos una directa muy especial. Tengo varias cosas que comentarle después de la entrevista principal del día, pero eh, ya ardo en deseos de saludar a una persona tan especial como la doctora Hilda Molina, que la vamos a tener hoy aquí un rato entre nosotros para poder conversar con ella, hacerles algunas preguntas pero sobre todo deleitarnos con esa experiencia única que nos puede contar sobre su eh, cercano conocimiento a una figura tan eh, controversial y a fin de cuentas nefasta para nuestra historia como fue el señor Fidel Castro. Eh, hace poco estuve conversando con Hilda y, y bueno, es increíble cómo uno empieza a comprender cosas que están pasando hoy, de dónde salieron, cómo se forjaron, cómo se planearon al detalle personalmente por Fidel Castro. Así que bueno, yo no voy a dilatar mucho esto y ya le doy la bienvenida a nuestra querida Hilda Molina. Felicidades por todo lo que
1: estás haciendo, mijito.
0: Gracias, bella, gracias Qué placer tenerte por fin acá Y, oye, estás muy linda ¿Estás tomando agua alcalina o algo? No,
1: no después, que, después de los 16 años finales en Cuba Me cayeron todos los años encima Pero bueno, mientras vives, y respire, No voy a dejar de, de, de decir lo que tengo que decir
0: Así es eh, Yo creo que la libertad embellece y la verdad está está muy linda, está muy fuerte y nos hace mucha falta. Así que yeah. bueno, pues primero lo primero me gustaría eh, comenzar preguntando eh, muy brevemente para el que tal vez no conozca eh, su historia, que ha sonado mucho en el mundo, pero sobre todo el público joven que nos ve, a lo mejor no tiene muy claro eh, quién es Isla Molina, una breve síntesis eh, de usted como persona y luego vamos entonces a, a lo demás.
1: Bueno, rapidito. Eh, tengo 77 años y cuando ellos llegaron al poder tenía 15. Fíjate cómo ha pasado tiempo. Además, con un proyecto de vida clarito, que era estudiar medicina para servir a los pobres. No tenía por qué haberme sumado a este proceso. Llegaron, escuché el primer discurso de, del señor Fidel Castro y realmente Dijo cosas que eran las que angustiaban mi adolescencia, aunque Cuba no era lo que dicen que fue. Cuba era uno de los países más desarrollados de Iberoamérica, o sea, todas las mentiras que han escrito no son ciertas para que los jóvenes sepan, pero bueno, a mí me preocupaban algunos bolsones de pobreza que había en, en, sobre todo en, en el campo y sobre todo por mi amor y por mi vocación por la medicina, me preocupaba que hubiera lugares donde no llegaban rápida y directamente los servicios médicos. Por eso cuando él habló, yo me creí lo que dije, y inclusive pospuse mi proyecto de vida porque ya iba a comenzar a estudiar medicina. Mi madre, que ni un solo día fue castrista, me dijo, me parece que te vas a equivocar porque mira cómo lo está aplaudiendo medio mundo, o casi todo el mundo, pero está mintiendo. Está mintiendo porque está diciendo cosas pero no las siente porque está hablando con odio. Y efectivamente, bueno, hice todo lo que tenían que hacer las jóvenes revolucionarias, alfabeticé los entrenamientos militares, etcétera, Hasta que pude comenzar a estudiar la carrera de medicina, fui el mejor promedio de mi curso. En 1027 que nos graduamos, eso me permitió escoger la especialidad porque era un momento en que ya tú no podías escoger la especialidad. Cuando dije neurocirugía, por poco no puedo entrar porque, era, porque soy mujer. Pero finalmente yo, yo creo que... Yo siempre he dicho que las mujeres podemos defender los derechos sin necesidad de violencia. Pude entrar, me gradué de neurocirujana, con un currículo mejor que el de los hombres, yo fui de las esclavas que estuvo por el mundo, estuve en Argelia más de dos años como neurocirujana, o sea, tengo en vivo esa experiencia. Yo, yo muy pronto me, me decepcioné, me fui decepcionando, aunque uno para que los jóvenes entiendan, le cuesta trabajo aceptar que te están robando tu proyecto de la adolescencia, tus sueños de la adolescencia. Pero yo siempre he sido más médico que todo lo demás. Y desde que estudié medicina me di cuenta de que estábamos mintiéndole al mundo y a los enfermos cuando le decían que la, la medicina de Cuba era la mejor del mundo. Y desde estudiante comencé a buscar ayuda en el mundo, escribiendo a los científicos, sin saber a derecha quiénes eran, ayudada, ayudada por una bibliotecaria, porque yo decía, no le podemos seguir mintiendo a los enfermos, si quiere que le mientan al mundo, pero no a los enfermos. Ese, ese intercambio epistolar duró muchos años, y lo, eh, lo profundicé estando en Argelia, porque ya en Argelia me era más fácil escribir, escribirme, inclusive los científicos con los que ya yo tenía contacto comenzaron a llamarme. De manera que yo logré, aunque parezca increíble, que esos científicos estuvieran en disposición de hacer un centro internacional en Cuba para los enfermos cubanos. Regresé a Cuba, blanqueé mi situación, como se dice en Argentina, presenté el proyecto, no le hicieron caso los burócratas de salud, pero eh, un tiempo después me llevaron delante de Fidel Castro. Esta es la foto que anda por internet, que él me tiene el brazo por arriba. En ese momento a mí me estaban llevando, no porque yo fuera amiga de Fidel, sino porque a Fidel le habían dicho que había una científica joven que estaba en contacto con el mundo de manera inconsulta. ...que podía ser tal vez un tema de, de espionaje... ...y era tan grave el problema que tenía que ser con él... ...ese día, el día de esa foto me llevaron a la oficina... ...y él estaba muy molesto porque quería que yo le explicara... ...por qué me estaba comunicando con el mundo... ...muerta de miedo obviamente porque dije... ...me mata a mi hijo si no explico claro... ...yo le dije... ...porque estamos atrasados en la neurociencia... ...y creo que no se puede seguir engañando a los enfermos... ...tenía varias opciones, matarme o escucharme, y optó por la tercera, interrogarme. Y al cabo de muchas horas, de interrogatorio, él no podía creer que aquella persona que tenía delante había violado sus leyes, se había comunicado con el extranjero, y el resultado final era que nos iban a hacer un hospital en Cuba, de carácter internacional, que lo iban a hacer los científicos. Y allí cambió inmediatamente, ya estaba contento. Allí, yo no quiero demorar la entrevista, pero fue muy importante porque él me dice me lleva en ese momento al instituto porque quería ver el proyecto y me dice, sí, sí, ya yo sé, los científicos van a ser un centro que va a ser tuyo y va a ser de ellos, pero también, obviamente, va a ser mío. Y yo le contesto, no, ni mío ni de los científicos, va a ser para los enfermos cubanos, que, que fue lo que es un regalo de los neurocientíficos del mundo para los enfermos cubanos. Y entonces, bueno, aunque. Lo interpelé, no me decía, no, no, digo, si va a ser para usted, no sé, pero la decisión es que sea para los enfermos cubanos. No, está bien, está bien para los enfermos cubanos. El centro se hizo, ya a partir de ese momento, él no deja de visitar primero la obra, la construcción del centro, lo único que ellos ponen es el edificio. Los científicos lo pusieron, todo lo demás no era un centro de Fidel Castro, era de los neurocientíficos del mundo un regalo a los enfermos cubanos. Y bueno, se inauguró el centro y ya después de que se inaugura, él empezó a visitar el centro, tres, cuatro veces a la semana, todas las horas que él decidió, y hablaba conmigo, habló de todo, de todo. O sea, habló de, lo menos que hablaba era del centro, porque él sabía que él no podía intervenir en cómo ese centro funcionara, porque estaba controlado y regulado por protocolos internacionales de los científicos. Pero bueno, habló de, de todo de allí, yo aproveché el yeste. Porque dije, ya yo sabía lo que era, a mí me ataba a Cuba ese centro para los enfermos cubanos. Únicamente era lo que a mí me ataba a Cuba. Atender a los enfermos cubanos, que fue siempre mi vocación, a los enfermos en general, pero los cubanos que no tenían nada, ese centro era una gloria para ellos. Entonces allí yo aproveché y le hice un perfil psicológico pero sobre todo toda la información que yo tengo sobre el proyecto socialismo del siglo XXI, dicho por él, explicado por él a mi persona, es algo que yo creo que se ha desperdiciado por América Latina. Desde, 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 o sea desde,
0: aquel, que, desde aquel momento, ¿de qué años estamos hablando más o menos?
1: Estamos hablando de la década, este proceso, cuando me llevan delante de él era 1985-86. A partir de ese momento, y hasta que yo renuncio, en 1994, él habló conmigo, yo digo, cientos de horas, casi miles de horas, porque iba constantemente allí. O sea, yo no era amiga de Fidel. Yo no busqué a él. Él me buscó a mí. Y yo aproveché primero para tener información. Bueno, primero porque yo dije, mientras esté de acuerdo con este, con este centro funcione, lo van a tener los enfermos cubanos. Y parecía que estaba muy contento, pero el proyecto era obviamente, esperar un tiempo para después decidir lo que decidieron. O sea, que se lo iban a quitar a los cubanos para que fuera un centro internacional, no para los enfermos cubanos, sino para ellos llevar enfermos extranjeros, cobrar dólares para los bolsillos de ellos. Esa fue la decisión que nunca él me la dijo. ¿Actualmente cómo se llama este centro? Bueno, se llamó, el nombre que tuvo siempre fue Centro Internacional de Restauración Neurológica. Cuando yo renuncio en 1994, ellos le ponen siglas, Siren. Tú sabes que los soviéticos ah. usaban eso de, de, de nombrar las cosas con siglas, Creo que se sigue llamando igual. Y, y la información que yo he tenido es que es para los extranjeros que vayan, no para los cubanos. Inmediatamente yo renuncié hoy y al otro día estaban sacando a los cubanos, a los enfermos cubanos. Sencillamente bueno. porque, porque, yo, porque no tenían que los defendiera. Yo creo que lo más importante de todo esto es la, la información que yo acumulé, el bien para América
0: Latina, Sí, es que me, me llama la atención que finales de los 80 ya Fidel se huele el descalabro que va a venir sí. con el tema de la Unión Soviética. Y traza una estrategia para América Latina que a la gente le parece nueva. Ahora el tema del socialismo del siglo XXI, pero a mí me impresionó escuchar en sus palabras cómo ya Fidel vislumbraba toda esta estrategia eh, para el continente
1: me lo dijo, o sea, yo no sé por qué los analistas políticos no se dan cuenta, Eliezer. esto tuvo una secuencia, desde, desde la guerrilla, el espionaje de, de la, del Departamento de América, la guerrillas o sea, él lo entrelazó todo, lo, lo, le dio continuidad todo, pero atiende bien, él me dice un día en una de sus visitas, que los oligarcas, que tú sabes que era como él le llamaba los que no pensaban como él, eran malos pero bobos, porque no se han dado cuenta, me dijo, que nosotros llevamos muchos años haciendo la revolución silente en América Latina. Y yo le pregunto, ¿qué cosa es la revolución silente? Él me llevaba libros para que yo leyera de política porque quería que yo entrara en política. Él sabía que yo no me leía los libros. Yo los ponía en una mesita ahí en el salón, donde él me visitaba, que era en el centro, jamás en mi casa. O en mi mil departamentos, mejor dicho. Agarro el libro y me dijo, mira... Lee le esto, que seguro que no te lo has leído, aquí está algo de la revolución silente. El libro era una de las publicaciones de Antonio Gramsci, el filósofo marxista italiano que decía que no había que hacer guerra, que bastaba con apoderarse del pensamiento de las personas para ya lograr dominar a las personas.
0: Ese fue el que dijo, eh, apodérese de la... Eh, educación y la cultura y lo demás caerá por añadidura
1: de la erosión cultural ese mismo o sea que me dé cuenta yo ahí que yo esa noche ese día lloré muchísimo cuando me leí el libro que lo había hecho con nosotros nos había robado el alma y el pensamiento a nosotros y lo llevaba haciendo por américa latina y ya cuando él sabe porque él tenía él tenía amigos en la KGB que le informaban que venía la debacle de la Unión Soviética él se apura y crea rápidamente, llama a Lula, no es que Lula crea el Foro de Sao Paulo, él es el de la iniciativa. Yo sé porque hubo muchas reuniones en Cuba, además él llevaba, cada vez que una personalidad importante me la llevaba al centro, yo veía los movimientos que hacía cuando la gente pasaba por el centro, pero él nunca estuvo conforme con él o sea, no estaba conforme con el Foro de Sao Paulo, porque era una asamblea, porque era deliberativa, porque él quería algo concreto, o sea, la patria grande latinoamericana, Eliezer, que era como él le llamaba, una suerte de, de imperio antiimperialista, porque en el fondo Fidel Castro no era comunista, Eliezer, por los libros que me, que me prestó, yo veía los títulos, no me los leí, me di cuenta que él se armó un frankenstein ideológico, para lograr su objetivo, no podía él, en el fondo, lograr lo que él deseaba, que era dominar Estados Unidos, sabía que no podía, ¿y qué hizo?, optó por una modalidad que era crear un imperio, la patria grande latinoamericana antiimperialista y es ser el emperador. Yo creo que el gran error, si viste alguna de mis, de mis intervenciones de, del mundo, fue subvalorar a Fidel Castro. Porque era un hombre genial para la maldad, un gran estratega para la maldad. Y se sigue subvalorando esta realidad en América Latina. Él armó todo el proyecto del socialismo del siglo XXI en la canción que precedió a la entrevista, que se habla de resentimiento. Fidel Castro ha manejado y sigue manejando después de muerto a todos los resentidos del mundo. Está lo mismo que sean los pobres de la tierra, como la, las artistas de Hollywood, como lo, lo, los intelectuales de, de izquierda o no de izquierda, todos todo los resentidos del mundo se han ido sumando a las ideas de Fidel. Y él manejó, ...maneja este tema del socialismo del siglo XXI... ...su estrategia, su, sus instrumentos de, de gobierno... ...su política, porque todo está escrito... ...yo lo tengo escrito todo... ...todo, la ideología... ...no me la decía así, pero es odio... ...dinero y poder... ...y es capturar el poder por la vía democrática... ...porque ya la había renunciado a la, a la guerrilla... Eh, se, ...se pegó a, esta, a estos conceptos de Gramsci... ...había renunciado a la guerrilla... Y dijo, vamos a, a llegar al poder, así lo dijo, yo me acuerdo de algunas frases muy puntuales. Vamos a llegar al poder por la vía democrática y así no nos van a poder decir dictadores. Porque los oligarcas son bobos y los podemos confundir con facilidad. Yo, yo, yo me quedaba aterrada. Cuando se iba, apuntaba, yo saqué más de cuadernos, 40 cuadernos de Cuba con su pensamiento, con sus planes. Y ha sido una lástima que no me hagan caso. Acá no me han hecho caso, me respetan, dicen que me quieren, pero me dicen que estoy equivocada. Que no es así, digo, no, yo no me puedo equivocar porque yo no estoy opinando. Lo que yo estoy diciendo es información, no opinión. Él lo creó todo y sabía que eso iba a funcionar, iba a marchar solito, porque todos los delirantes de América Latina, es fácil que se sumen a este proyecto, capturar el poder por la vía democrática después sustituir la institucionalidad republicana por la dictatorial, terminar con la separación de poder eliminar los valores, por eso es que yo ando con, con una cruzada en favor de los valores, porque empiezan sacándote los valores que son la esencia del ser humano, para poder despersonalizar bien. Y ya después instalarse para siempre con una política interna y externa, además son una cofradía internacional, y yo no quiero que esto termine hasta, que, hasta decirte lo que me parece que es peor. Me dice en un momento, y no te creas, Gilda, porque él hablaba y hablaba como que para, para dominar mi pensamiento, para que yo admirara lo que él estaba diciendo, para que yo entendiera lo extraordinario que él era. Y yo lo que me quedaba era atestada. Me dice, no estamos solo en América Latina. No estamos solos. Nuestros amigos del mundo están también en este plano, en esta... En esta hermandad mundial Para que se termine la hegemonía occidental Y a yo le pregunto ¿Pero y cómo es eso? Me dice China, Rusia, Corea del Norte, Irán y Siria Y nosotros acá, socialismo del siglo XXI en América Latina Fíjate cómo no se han dado cuenta en el mundo Lo que han avanzado los chinos Fíjate no se dan cuenta cómo han avanzado los rusos Fíjate, no, no, ¿no se dan cuenta cómo está todo tan unido y tan entrelazado? Yo digo, yo no soy analista política, yo no soy una politóloga. Y yo creo, mira, tú mismo me, me, me diste rápidamente, y eres muy joven, me diste tu, 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 tu visión de cómo no se han dado cuenta de esto. ¿O es, Eliezer, que hay mucha complicidad? ¿Qué será lo que pasa
0: con esto? Sí, la verdad que es, eh, es impresionante. Y sobre todo, eh, antes podía llamar la atención... Ver esta complicidad en otras partes del mundo, pero hoy viendo lo que está pasando en los propios Estados Unidos es más aterrante todavía porque ya no han llegado
1: no a la última trinchera. No te quepa duda que están ahí y yo quiero que tú sepas que han tratado de silenciarme por todas las vías. Primero porque no tengo razón, segundo porque si fui castrista, o sea, todo es una campaña a la que se prendieron algunos yo no quiero que me, que me hagan caso a mí yo no quiero que me glorifiquen yo lo que quiero es que escuchen esto total, yo podría decir cuando salí de Cuba hace 11 años, primero renuncié. no todo el mundo le renuncia al castrismo, de frente no me escapé para quedarme allí y decir un momento, yo estoy aquí para servir a los enfermos cubanos, pero esto es una inmoralidad que un centro destinado a los enfermos cubanos se lo vayan a robar para convertirlo en un negocio, lo dije en Cuba y renuncié como protesta por la violación de los derechos de los enfermos y de las familias cubanas. Estuve 15 años casi en una prisión domiciliaria. Y siempre diciendo esto, atención a América, atención América Latina. Por eso yo, yo, yo quiero llamar al pensamiento de los jóvenes, que yo creo que no están tan contaminados con el propio odio que Fidel Castro logró inocular hasta en sus supuestos opositores, para que no se pierdan, no pierdan tiempo odiando. Hilda, porque mientras odian y pierden tiempo y se critican unos a otros, están avanzando el ir, este, este, están avanzando totalmente,
0: totalmente. profe avanzando. Eh, me gustaría profundizar en algunos puntos que hemos tocado usted me mencionaba que durante tantos cientos de horas de conversación, bueno o de escuchar a Fidel Castro con sus aspiraciones planes y delirios, usted logró además, no como carpintero o zapatero, sino como un neuro experta, hacerle un perfil psicológico eh, a Fidel Castro. Muchas personas en el chat nos están pidiendo que si por favor puede profundizar un poquito en, digamos, las conclusiones que usted sacó después de psicoanalizar durante años a Fidel Castro.
1: ¿Sabe que el perfil no es un propio de los neurocientíficos? Tuve que estudiar rapidito el perfil. Eh, a ver, eh, eh, yo lo, lo pude escuchar. Yo tengo o sea, tengo recogido su pensamiento ¿tú sabes por qué yo no he publicado eso? para que no digan que yo estoy publicando un libro para, para lucrar, aunque el primer libro y el único que he publicado hasta ahora que son mis vivencias, nunca he lucrado con él porque dedico los derechos de autor a ayudar a algunos grupos en Cuba en los que yo creo Al final tenía los tres trastornos antisociales de la personalidad psicópata sociópata y narcisista pero era un psicópata, yo diría clásico de libro. Cuando tú estudias lo, los perfiles, era era una persona de una inteligencia absolutamente superior, pero destinada absolutamente al mal y una persona absolutamente desprovista de empatía y de una ni siquiera de un poquito de sentimiento hacia alguien. Era muy propio de los peores hipópatas es usar al ser humano para sus fines y después desecharlo cuando ya no los necesite cuando se dice desechar se quiere decir hasta matar era yo eh, escribí en mi libro eh, en el que publiqué que yo siempre veía a fidel castro de lejos en la televisión etcétera cuando ese día a mí me llevan Delante de él, yo vi aquella mirada, vi un hombre inteligente, pero vi aquella mirada absolutamente vacía. Y solamente lo pude describir como una inteligencia sin alma. Que esa, eso, eso da una fórmula muy peligrosa, que es una monstruosidad. Eh, ese hombre, a mí me han llegado a decir que que porque hay que darle importancia a Cuba, esa lista perdida en el Caribe, digo, porque un monstruo le nace a cualquiera, nace en cualquier país y está muerto, y su plan sigue caminando, porque sus discípulos son tan delirantes como lo fue él, lo que menos inteligente. Entonces, o sea, ya te lo definí, los tres, las tres manifestaciones antisociales de la personalidad, estoy hablando con términos científicos, muy, muy brevemente, psicópata, sociópata y narcisista, pero en, en, el, en el plano del psicópata, el psicópata es un ser humano, es un ser humano no, es un, un ser vivo irrecuperable. No es un enfermo, o sea, el psicópata comete un delito y tiene que responder por ese delito porque no está enfermo. Es un trastorno monstruoso de la personalidad. Te podrás imaginar como yo me quedaba, además, su pensamiento. Él estaba hablando de cosas y de cosas y de pronto lanzaba un pensamiento, una definición cortica de su concepto de la familia, de la maternidad, del poder, del pueblo... Del amor, de la comida, de la música, yo todo eso lo tengo anotado. Se puede hacer un libro con capítulos breves, de su, o sea, un capítulo, cap capítulo de dos hojitas de cada tema. La maternidad, la primera vez que me define la maternidad, yo me espanté. Me espanté. O sea, lo, no es que me, de, que me dijera voy a definir la maternidad, sino que en medio de la conversación daba un, o me hacía una pregunta o daba un concepto de maternidad. Él decía. ¿Tú verás por qué yo vengo tanto aquí? Me dijo. me dijo, un día, digo, yo no, yo no digo nada. Dice, es que mi espíritu a veces está malo. Y cuando vengo acá, me alivio. Mi respuesta fue, bueno, si se alivia viniendo acá, venga. Porque el pueblo cubano necesita que usted tenga su espíritu aliviado. A veces tú se percibía como que iba a entrar en un terreno humanitario. Pero pronto salía el monstruo que era cuando yo trataba de profundizar, yo hice todo lo que pude por decirle lo que estaba pasando en Cuba, como, como lo dice uno con miedo, porque yo tampoco era tan valiente de decirle, mire, ustedes, por ejemplo, una vez, el, no sé si tengo tiempo para contarte una anécdota que lo define sí. muy bien, eh, yo, yo nunca iba al Consejo de Estado, pero salgo de operar y dice que tiene que estar en el Consejo de Estado a tal hora, bueno, fui para allá con mi ropa, inclusive de quirófano, me sientan en un salón y de pronto aparece él. Y me dice, ven te invité porque quiero que estés en una reunión. Me lleva para un salón y eran los ministros. Dile a estos ministros inútiles que están aquí, cómo tú te las arreglas para que tu centro funcione tan bien. Le dije, no, pero no, no son inútiles. Imagínate, me pone a, a criticar a los ministros que yo no tengo por qué criticarlo, eso era un asunto de él, no mío. Digo, no, yo no creo que sean inútiles. No, no, le Digo, bueno, yo creo que uno tiene que amar lo que hace, trabajar muchas horas, pero yo creo que ellos lo hacen. A esa hora yo no tenía por qué enfrentarme con los ministros. Después, más tarde, se apareció en el centro. Me dijo, no me ayudaste, porque son unos inútiles. A ellos le dije, mire, yo lo siento, yo no lo ayudé, porque, ¿sabe qué? A veces uno tiene que dejar que las personas piensen con su cerebro. Ellos tienen ideas, no pensar un poquito, a lo mejor tienen idea para hacer las cosas bien hechas. O sea, le estaba diciendo que él no dejaba pensar a las personas. Así fue diciéndole algunas cosas, bueno, también renuncia en 1994, a partir de ese momento yo sí dije lo que tenía que decir con toda la claridad.
0: Hilda, eh, hay un pasaje que hablamos usted y yo en privado, y si usted quiere nos comenta sobre eso y si no, como usted quiera pero a mí me parece importantísimo para que la gente entienda eh, la diferencia entre opinión e información y la cercanía que Fidel Castro, tal vez la obsesión. Yo después consulté otras fuentes y hay personas muy eh, longevas ya que me dijeron que Fidel Castro ya había llegado a obsesionarse con usted y que de alguna manera él le tenía a usted incluso cierta envidia porque él era un genio para esas artes de la guerra psicológica o política, pero usted era una profesional de primera línea, no de Cuba, sino del mundo. Y habían lazos que estrechar con científicos, con personas en el mundo que él no lo podía hacer y que usted sí lo había hecho. Pero es cierto que Fidel Castro llegó a proponerle matrimonio a usted.
1: Sí, sí, yo, yo te lo voy a decir. Lo que dicen es verdad. Él siempre trataba de fagocitar los supuestos méritos, los méritos de los demás, que eh, cuando los deportistas le ponían las medallas que llegaban de, de los Juegos Olímpicos, le ya él era el, el deportista. Él siempre, no eran los demás, los demás no teníamos mérito, era él. Él. Y en el caso de la ciencia, yo sí creo que él se acerca a mí ya cuando me escucha, porque él no podía concebir que alguien eh, eh, hubiera. Pasándole por arriba a él, a sus leyes, el resultado fue un hospital para Cuba, eso fue para él un gran misterio siempre. Además yo entro en la ciencia, yo fui formada en Cuba, yo entro a la ciencia por la ayuda de los científicos, porque los científicos me apoyan, porque yo, yo me salí de las manos de ellos y busqué ayuda para los enfermos cubanos, y él tampoco podía entender que me invitaran a los congresos, que me dieran las visas, que, que yo pudiera exponer en congresos mundiales, no lo podía entender. Y sí. Él, eh, a ver, yo, él me hace una propuesta matrimonial a mí, no lo que han dicho por ahí que si yo fui mujer de Fidel, o sea, hay mucha gente que no me quiere en el exilio, por lo contrario. O sea, pensando que hubo un romance que no lo hubo porque yo me negué, y porque además no me lo propuso como la gente se imaginó. Él eh, trataba a veces de entrar a, a temas personales, y yo siempre le decía, vio cómo ha mejorado tal paciente, ¿Qué le, ¿qué le parece como el... Centro? o sea, como una loca, te cambiaba el tema. Hasta que yo sabía que iba a llegar ese momento y me estaba muriendo de miedo porque de mis respuestas no sabía lo que me iba a proponer, pensé que me iba a proponer algo menos decoroso. Yo no lo iba a decir nunca porque estaba él, estaba yo, y siempre que él visitaba el centro, y de eso hay muchos testigos, mi madre que nunca creyó en él me dijo, si piensa que, te va, que va a hablar contigo sola en un lugar, se equivocó, porque no se trata de un enviado del demonio, el demonio bajó en persona, y él es el demonio, no te voy a dejar sola con él. Y yo entraba, él entraba en un salón que él decía, acá nos vamos a reunir, y a poquito datos rato entraba mi madre. Lo vimos los tres, mi madre no, no lo iba a decir, yo no lo iba a decir, y jamás imaginé que él lo iba a decir, hace poco, cerca de dos años, un señor, que ya es muy mayor, quiso hablar conmigo para confesarme algo que decía que era un secreto. Yo no lo quise recibir en mi casa, fui acompañada de otra persona para hablar con el señor. El señor que es un diplomático, fue un diplomático argentino, conoció a Fidel en uno de los primeros viajes de Fidel Argentina, se quedaron amigos, todo eso me lo confiesa el señor, y él me dice, mire doctora, yo no me quiero morir, sin que usted sepa que yo fui como el confidente de Fidel cuando él lo rechazó, Usted lo rechazó cuando él le propuso matrimonio. Para mí fue una gran sorpresa que Fidel utilizara a alguien de confidente. El señor está vivo, es muy mayor todavía. Y al final, cuando él me explica todo lo que Fidel había dicho, lo que había sufrido, etcétera, me dice, ¿qué yo hago con este secreto? Le dije, mire, señor, usted no tiene secretos míos. ¿Qué le dijo Fidel Castro que hiciera con ese secreto? Dice, no, él no me dijo nada, pero sabe, doctora, yo lo he comentado con algunas personas. Y eso hizo que periodistas argentinos tuvieran la información y me lo preguntaran. Por eso es que yo, algo que nunca tuve en eso, quise decirlo, porque qué sentido, yo podía haberlo dicho cuando decían, tuvo un romance con Fidel, se acostó con Fidel, yo podía haber dicho en un momento. No fue así, por lo contrario, pero dije, ¿qué importancia puede tener eso? Lo que pasa es que hay una persona viva que lo está diciendo, no con mala intención, pero lo está diciendo, si él me propuso matrimonio, en uno de esos momentos que estaba, trata de hablar y yo empiezo a hablarle de los pacientes, me dice, no, por favor, ¿me puedes dejar hablar a mí? No más, es más de los pacientes, yo quiero que tú me escuches. Y ahí, de una forma muy respetuosa, me dice que lástima que me hubiera conocido tan tarde, eh, pero quería que yo me casara con él, porque para que el mundo lo supiera, para que tú seas mi compañera, en, en, en la revolución, en la vida, y fíjate lo que me dice muy propio de un psicópata, a mí la, la gente me llama el revolucionario en el mundo, me quieren y cuando muera seguro que voy a quedar como un salvador, fíjate bien qué concepto, pero ¿sabes qué? Tú eres mi salvadora, o sea, como queriéndome decir, o tú, si tú no me aceptas, no me estás salvando, o sea, vas a hacer mucho daño al mundo si no me acepta. Ahí, yo, yo quiero que sepan que lo que yo sentí fue muy duro, muy difícil. Dije, me va a matar a mi hijo y empecé. Mi madre se quedó petrificada, sentada en aquel rinconcito. Y yo le dije, bueno, mire, muchas gracias. Esto me salió así, así en la boca. Dios me la puso. Pero Usted disculpe, pero yo no me puedo casar con Dios. Y usted nos ha enseñado a los cubanos que usted es Dios. O sea, obviamente que él no era mi Dios ni yo lo veía como Dios, pero bueno, fue lo que el propio Dios pero me puso en la boca. Usted me disculpa, pero yo no me puedo casar con Dios. Cuando vi que palideció, y no sabía qué decirme, porque no me podía decir, en no, un momento, que yo no soy Dios. Ahí seguí, sí, sí, porque usted es Dios, se da cuenta, usted me tiene que entender que usted es Dios, yo no me puedo casar con Dios, como, como una demente repetía, usted es Dios. Eso, según me contó ese señor confidente él que está vivo, fue para él muy doloroso. Eh, él le dijo al señor que él había, era un antes y un después a partir de ese momento, obviamente, mi madre después me dice, qué gracioso, porque nos fuimos para un parque a llorar y yo decirle a mi madre, mamá, ¿qué hacemos? Nos va a matar, a, me va a matar a mi hijo. Dice mi mamá, lo único que faltaba, quiere limpiar sus crímenes y su fea historia casándose con una científica educada, trabajadora, que, que, o cosa mi madre lo interpretó como lo interpreta una persona normal, no pero fue muy doloroso para mí, después de eso, Eliezer, Eliezer, empezó la ofensiva para sacar a los enfermos cubanos, porque él sabía que yo tenía dos grandes amores en mi vida, uno era mí, y me separó de él 16 años, y el otro gran amor de mi vida era ese sueño profesional que yo había logrado, que, que lo disfrutaran los enfermos cubanos y que no era nuestra ciencia, que era una ciencia del mundo, con todos los recursos, que no era el centro de la niña linda de Fidel, no es así, era un centro internacional. Entonces, realmente, él sabía que esos eran mis grandes sueños, inmediatamente empezó a través del ministro, porque él nunca me lo dijo, para los, hay que sacar a los enfermos cubanos, hay que traer extranjeros, porque sabía que yo me iba a oponer. Se lo dije a él, en una de las visitas que siguió haciendo, mira, a mí me parece, comandante, que quieren dolarizar este centro. ¿Usted sabe qué de los enfermos cubanos? ¿Sabe lo que me respondía? No lo permitas. Y le decía, no, pero ¿quién soy yo para no permitir? ¿Quién soy yo la directora de un centro? Tú puedes no permitirlo. Si tú quieres, si tú quieres, esto es para siempre para los enfermos cubanos. Ahí yo pensé, me está extorsionando emocionalmente. Tal vez si tú me aceptas, sigue siendo para los enfermos cubanos. Y eso es una deducción que yo tengo, porque era ilógico que qué podían sacarle de dólares a ese centro para lograr el descrédito mundial que tuvo cuando pretendieron o sacar, cuando sacaron a los enfermos cubanos y que les renunciara yo de una manera tan inesperada. Ahí cuando yo me di cuenta que me iban a sacar, o sea, que era una extorsión y que además iban a sacar el, el centro de los enfermos cubanos, yo dije, se acabó, se acabó. Y ahí él, su inteligencia no le permitió medir que yo iba a renunciar, no lo, no lo calculó. Pensó que por acá, por allá, extorsionándome, por acá y por allá, yo iba a ceder. Los psicópatas no aceptan un no, no lo aceptan. Es la conclusión que yo saqué Fue muy doloroso y yo no tengo por qué negarlo ahora Porque este señor lo está diciendo Este es este el vivo Que dice, ya pasó es un caballero Pero se siente dueño de una cosa importante Para decir, ¿no? O sea, para todo el que tuvo duda Y además Si hubiera sido un romance ¿Por qué tienen que juzgar a un ser humano Por una decisión que tome en su vida personal, no? Pero para que quede claro A todo el mundo Yo lo rechacé. sé de la única forma que, que pude decir de alguna manera que no matara a mi hijo no a mí si yo le digo mire usted ¿qué es que se cree usted es un asesino un psicópata ya yo sé que yo lo estudié y no no, no tal vez por cobardía no le dije eso le dije que era dios porque además fueron las palabras que me salieron pero lo bloqueé porque ahí sí no me podía decir que no, él no era dios No sé Profe, si es que contesté.
0: sí sí no eh, totalmente eh, Profe, hay muchas, eh, muchas personas en Cuba hoy que son médicos, científicos, eh, personas que igual que usted sienten una real y profunda vocación por la vida, por salvar a otras personas y que están en diferentes centros de investigación, hospitales dentro de Cuba. Sin embargo, estas personas a veces, sin darse cuenta, son usadas, como bien usted lo ha explicado, para luego desecharlas, pero son una gran bandera que levanta la dictadura para eh, afianzar como una conquista o como un logro la salud pública cubana. Usted a lo mejor ha visto las últimas noticias, cómo están los hospitales en Cuba, cómo están las suturas, cómo está la atención, cómo están los medicamentos, cómo no hay de nada. A mí me gustaría que usted me ayudara a enviarle un mensaje de profesional a profesional a todos esos médicos que nos van, que van a ver esta directa, nos ven más de 200 personas al mes de dentro de Cuba. Si usted tuviera a un teatro lleno con todos los médicos, neurocirujanos, expertos cubanos, ¿cuál sería su mensaje de vida a transmitirle a ellos?
1: Mira, Lies, déjame decirte una cosa. Acá en, en Argentina, en que, ahora cuando decían que venían para acá brigadas médicas por, por la pandemia que el gobierno este que, que es afín al a castrismo, iba a caer, querían, o sea, me invitaron a hablar en muchos medios. Yo les respondí lo siguiente, yo, los médicos no se pueden juzgar, los médicos cubanos que andan en estas visiones. Primero porque, yo no sé si tú has escuchado lo que nuestro compatriota brillante que se llama Dagoberto Valdés ha dicho sobre el daño antropológico. Los cubanos estamos extremadamente dañados, daño antropológico, y esos médicos son víctimas no son victimarios, o sea, los lanzan al mundo y yo, por mi propia experiencia, yo fui a Argelia en el año 80, que han cambiado las cosas, pero muchos yo los veía que iban, primero por miedo, segundo porque sabían que se les frustraba la profesión si no iban, algunos porque convencidos, que ya yo no creo que sea la situación de ahora, convencidos de que, de, de, o sea, de que hay que ayudar al castrismo. Y otros, la gran parte de los que fueron era porque en aquel momento vendían autos al que iban a las misiones, o tal vez para buscar, aunque en aquel momento no se pagaba nada en dólar a los médicos cubanos. O sea que hay mil motivaciones que, que, que llevan a los médicos cubanos a aceptar eso, y hay que entender primero el miedo que tienen a perder la profesión, son personas que no van a tener todas todo oportunidades de salir de Cuba. Yo el mensaje que le daría, y me cuesta trabajo darle un mensaje a la gente de Cuba estando yo afuera, porque ellos son los que están en peligro, ¿no? Yo les diría que si todos, todos, y cuando digo todos, unimos esfuerzos para develar la realidad de esa dictadura, uniéramos fuerzas de verdad, ya no estarían aquí A pesar de la complicidad mundial que hay, inclusive de muchos que se llaman supuestos demócratas. Yo les diría eso, unamos el esfuerzo. pero dime, Liesel, ¿cómo puede una persona en Cuba que vive de un salario, con un cerebro trabajado, con daño antropológico como tenemos los cubanos? Tú lo hiciste porque eres muy valiente, muy inteligente, conservaste la capacidad de pensar. Yo lo hice ya en un momento evolutivo también de mi vida. Pero es difícil, es, es, es difícil pensar que gente que no. Que nos han trabajado tanto el cerebro y si quieres hacemos un día otra, otra entrevista para yo explicarte qué hicieron con nuestro, con nuestro cerebro. Pedir que, que tengan una reacción como la hemos tenido individualmente en, en diferentes momentos algunos. Yo les diría esto, tal vez unimos esfuerzos, todos, pero es que no, no todos unimos esfuerzos. Hay una parte del exilio, sobre todo el mayor, que yo respeto muchísimo, pero que tiene una intolerancia tremenda con la gente que está en Cuba yo, yo te puedo asegurar que cuando yo renuncié va a haber una renuncia masiva porque a mí me quería mucha gente en Cuba por, por mi por mi profesión por por la tanta gente que yo había curado iban a, a, a renunciar militares iban iba a renunciar gente del partido y cuando vi el, el, el ataque por todo cuando vieron el ataque por todo el lado que yo recibí la gente se asustó entonces, habría que decir, bueno, dejemos el odio de los cubanos a un lado. Los que lograron salir y vivir mejor, piensen un poquito lo difícil que es el que está dentro. Y unamos fuerza porque, déjame decirte, que difícilmente el mundo nos ayuda. Hay mucha gente con mucho dinero invirtiendo en Cuba con el castrismo para, para que el castrismo vaya por el camino de China, como yo dije que iba a suceder. Es así, y sí. Yo estás diciendo que yo he leído noticias, no, yo tengo información directa y actualizada de lo que sucede en Cuba. Yo les diría eso, unan, unamos esfuerzos, y digan no, no todos al mismo tiempo, pero eso habría, tendría que existir alguien que tenga, deberá un liderazgo efectivo, que dentro de Cuba una a esas personas, porque es muy difícil, Eliezer, a personas tan asustadas, tan maltratadas, tan dañadas, que tú lo puedas convocar desde afuera viviendo tu otra realidad pero yo sí creo que cuando uno pierde el miedo o cuando uno siente lo que tú sentiste en un momento lo que yo sentí cuando le iban a robar el centro ese a mi paciente cubano uno se siente más libre sería otra cosa que yo le añ añadiría mensaje a los médicos si ustedes dan todo en el paso se van a sentir más libres porque no es vivir como estamos viviendo, como, como se vive en Cuba, no es vida, no es vida en absoluto.
0: Así es. Eh, doctora, eh, me están preguntando algunas de las personas que, que la escuchan, que por cierto le envían muchas bendiciones, muchos besos, eh, se alegran de que tengamos esta conversación. Eh, Tú sabes, el,
1: el que sepan todo, sí. que, que la conversación la tengo contigo, porque eres un muchacho admirable, valiente, lindo de alma y no tienes una gota de odio como tampoco lo tengo yo por eso yo dije que sí que sí, Elías, tenemos un placer realmente
0: Bueno, pues la gente eh, que nos ve eh, que son fieles seguidores de este canal eh, agradecen mucho esta conversación y me pregunta alguno si además de conocer a Fidel Castro usted también pudo conocer a Raúl Castro
1: No solamente una, una sola vez eh, pues una sola vez eh, me, me invitan a hablar con Raúl. Raúl nunca fue al centro, nunca. Me invitan a hablar con, Ra, con, con Raúl, me llevan delante de él. Yo, lo, yo creo que tenía curiosidad de conocerme por, por la situación del hermano. Y, y lo que dijo, lo que dijo fue, es más, es más inteligente que bonita. Le dije, no, ninguna de las dos cosas. Soy normal. ¿Por qué usted me dice eso? Parece que él quería conocerme, yo lo que sí sé porque conozco mucho de ellos porque además yo no tuve poder pero el poder se acercó a mí, el hecho de que Fidel se acercara a mí hizo que yo pudiera conocer cosas, que, que podemos hacer tres entrevistas para hablar de esto yo sé que Raúl decir que Raúl es aperturista es estar equivocado es no conocer la historia de Cuba de la historia del castrismo Fidel es el que comienza a mutar no sé si se dan cuenta cuando va cambiando las constituciones, cuando abre al, al, cuando comienza tímidamente a abrir la inversión extranjera, cuando él mismo es el que autoriza la, el turismo extranjero, cuando comienza a permitir pequeños negocios eh, muy primitivos, privados en Cuba. Él, Fidel muta, Fidel va mutando, no es Raúl, él va mutando de acuerdo a lo que él necesita cuando primero persigue la religión y después quiere que vaya un papa. Va mutando para mantener su régimen. Raúl, yo no sé si es un psicópata, yo no lo estudié estudiar. Obviamente es responsable o corresponsable de todo lo que ha pasado y pasa en Cuba. Me parece que por lo menos, no estoy justificándolo ni estoy diciendo que no sea un psicópata, pero yo no lo estudié, pero veo que muy propio de, de algunos asesinos, sobre todo del nazismo, que por lo menos quiere a sus hijos, quiere a sus nietos, que quieren lo que hizo a nadie. Ni hijo, mi nieto, mi padre, ni nada. Y lo digo por lo que habló conmigo. Por lo menos Raúl en eso mostró algunos rasgos que no son muy típicos de los psicópatas, así de, la, de gente mala que siendo asesino, por lo menos conservan un cierto cariño hacia sus familiares. Tal vez no sea tan, tan maligno en ese por lo menos en los planos familiares como Fidel pero que es aperturista no, es corresponsable de lo que está pasando, y además, con respecto a este régimen que compre, no importa que Raúl se muera. Ya se está caminando. ¿Qué pasó con los chinos? Se murió Mao Zedong, se murió Xiaoping, pero ya ellos dejaron estructurado, y fíjate cómo este aún puso más represivo, este se, se declaró eterno y puso más represivo el régimen. Cuando un régimen como el chino y el cubano, van la gente con mucho dinero a invertir allí, sin ningún tipo de ética, para ganar dinero esclavo, sencillamente tú fortaleces la dictadura. Es el, es el camino que lleva a Cuba. Hay gente de acá de Argentina y de otra parte invirtiendo en Cuba. Y el camino es ese. Perpetuidad en el poder, estalinismo para el pueblo y capitalismo salvaje militar de Estado para, para ellos. No importa que muera, ya están todos los generales acomodados, todos son millonarios. Yo no creo que se vayan a pelear. Sí creo que ese pueblo de Cuba que ya yo diría que el pueblo no es el culpable, sino que ese pueblo que ya no tiene las ansias libertarias que, que caracterizó a nuestro pueblo siempre, están tranquilos porque es demasiado el hambre que están pasando, es demasiado, son demasiadas las necesidades que están pasando, y yo creo que para que Cuba tenga el cambio que de verdad queremos los cubanos, eh, tiene que el pueblo decir basta ya. Porque si vamos a esperar que de afuera nos ayuden, olvídate. El tejido social está demasiado dañado para que, por el hecho de que abran a los mercados, etcétera, Cuba vaya a cambiar. Mañana pueden ir los mejores economistas del mundo, abrir los mercados, mucha economía de mercado, pero sin libertad, sin valores morales y éticos y republicanos. Y con el tejido social tan dañado, Cuba no va a ir por donde nosotros quisiéramos que fuera, tú y yo y y tantos cubanos que, que deseamos lo mejor para nuestro país.
0: Profe, eh, yo aprovechando que estamos aquí en vivo con 3.605 personas en vivo que nos están mirando y, y aprovechando la, la posición de, de privilegio que tengo en este momento, me gustaría eh, pedirle que nos dé una segunda entrevista para profundizar en un tema que usted ha trabajado por años, el daño antropológico que Dagoberto Valdés y muchas personas estudiosas de, de, del pensamiento como ha ido cambiando de nuestro pueblo lo tienen muy claro y si, y si no lo entendemos, es como pasa a un alcohólico, como le pasa a cualquier persona que siempre que no tenga una autopercepción de que necesita cambiar y necesita ayuda y necesita mover sus circunstancias Nada va a cambiar y, el, y tenemos el daño, pero no nos damos cuenta eh, adentro el, y fuera de Cuba. El,
1: siempre lo tenemos, yo lo tengo. El, este, yo yo con mucho gusto, porque lo, lo, lo iba viviendo, pero aproveché mi condición de, de neurocientífica para estudiarme a mí misma y estudiar todo. Además, hablando con Fidel, me di cuenta del uso de, de Granchi y de todos otros instrumentos que fue utilizando. Nosotros fuimos... Cuba es un laboratorio de experimentación social, política y económica. Yo con muchísimo gusto, hacemos la, hacemos la entrevista y con muchísimo gusto hablo de este tema porque creo que hace falta que se sepa esto. Yo, si entran a mis humildes redes sociales que me estoy manejando y aprendiendo más o menos, van a ver que tengo una campaña, casi una cruzada en favor de los valores. Eh, acá me dicen, primero que estoy equivocada en lo social. Acá en Argentina... Supuesto demócrata, no solamente los, los afines al castrismo. Estoy equivocada que eso del socialismo del siglo XXI no va a ser así, tengo que aclarar que no, no puedo equivocarme en, en algo informativo, pero además que no hable más de valores que eso es de místicos. Y le digo, no, ambas cosas están unidas. Lo, que, lo primero que hizo Fidel Castro lo llevaba dentro de sus planes era sacarnos los valores que son esenciales del ser humano. El ser humano nace bueno, te saca los valores, que los va sacando uno a uno, yo puedo explicar bien el proceso, y te convierte en un ente amoroso Por eso no se puede separar la política de los valores. ¿Cómo no? Yo creo que es muy, pero muy importante, sobre todo para que los jóvenes y para que los propios cubanos entendamos qué nos pasó y qué nos sigue pasando. Cuando gente buena del exilio odia, yo digo, acá, es que el odio que inocularon a mí, gracias a Dios la parte esa del odio, no pudieron, no porque tuvo a mi madre que era un ángel al lado, diciéndome, cuidado, con, cuidado con odiar, cuidado con el odio, cuidado con el no perdón, o sea, hay que ayudar a, la, a los cubanos a pensar, y, y yo, yo veo la canción que pusieron, es tan importante esa canción, que quisiera que pasara en Argentina, donde no creen, no creen, lo que no, o sea, todo es Venezuela, el hambre de Venezuela, que si vamos a hacer Venezuela, que, o sea, trivialidades. Sin entender la esencia del peligro que ya realmente está caminando por América Latina, por Estados Unidos. Ese vandalismo no es espontáneo, por Europa, por Podemos en España, que si Chile... Que, que, no, Chile no, En Chile no es que estuviera la clase media descontenta, puede ser que estuviera descontenta el, el ISE, pero la clase media no vandaliza cuando está descontenta, pues todo esto es programado, preparado, esto que te estoy diciendo a mí me consta, me sigue contando porque dejé vías muy sensibles abiertas en Cuba para recibir esta información. Todas las entrevistas que tú crees que pueden ayudar a los cubanos, a los descendientes de cubanos, a los latinoamericanos, a que entiendan todo esto y a, y a ver si salimos un poquito de esto, que nos divide también a los cubanos, yo estoy a la, a la mejor disposición. Eh, mira que a mí me han entrevistado y me siguen entrevistando, pero nunca me he sentido tan bien como hablando contigo, mi hija. Así que lo digo.
0: Bueno, eh, acá nuestras chicas que también... Quieren tener el privilegio de, de saludarla. Mire, eh, a las mil, per, mil personas que trabajan allí.
1: Sí, una poquita. Ana, Ana, Ana es hija de un colega mío. Les recordé su padre porque, porque es una maravilla el padre de Ana, tu esposa lindísima. Y bueno, sí, trabajamos. Mira, yo llevo mi, mis redes solamente con la ayuda de una, de una Argentina maravillosa que, me está, que, me está, que te está escuchando y que está difundiendo por ahí. Pero uno, los, los cubanos en medio de nuestro daño antropológico aprendimos a crecernos para ayudar, porque tú no estás haciendo igual que esto te estoy haciendo yo, para ayudar a los demás. Yo a la patria de mis nietos, que son argentinos, y a, la, y a los latinoamericanos en general y al mundo. Mientras despire, no me voy a callar y que conte que el, el castismo ha hecho muchísimo para silenciarme.
0: Profe, eh, pues nada, quedamos así. Eh, bueno. Ahí nos ponemos de acuerdo cuando usted tenga otro chance porque hay mucha, mucha, eh, muchos deseos de entender lo que nos sucede para poder solucionarlo y, y yo creo que sí, que definitivamente es el daño antropológico y, el, y, el, y la extracción de esos valores y lo veo y con esto me despido, hay algo que a mí me asusta mucho, imagínense ustedes que ya quieren celebrar algunos progres de extremo por ahí hasta el día de la pedofilia. O sea, el relativismo moral es la bandera de ese progresismo rancio en la que ya no hay certezas, ya no hay verdades, ya no hay bien y mal. Todo es relativo. Y por eso, sin ser arcaicos, sin ser inquisidores, sí creo que es necesario que una clase media mundial conserve. O sea, ser conservador no significa estar negado a la ciencia, negado a la técnica, negado al avance, no ser conservador significa preservar para las nuevas generaciones aquello que funciona, aquellas cosas que nos permiten vivir en sociedad, vivir en familia, vivir en paz, tener progreso, pero al mismo tiempo conservar una ética, una moral, una integridad que podamos legarle a nuestros hijos. Y por eso yo creo que es importante denunciar esta cruzada globalista que pretende que todo da igual, que todo vale, que todo importa. Y en ese mundo nuevo, en el que no hay fronteras, no hay límites, no hay prudencia, eh, definitivamente las, lo que ha sido para nosotros esencial, vital para la felicidad de todos los seres humanos, nadie lo va a defender. Entonces ya no hace falta la familia, ya no hace falta cuidar a los hijos, ya no hace falta nada. ¿A dónde vamos entonces como sociedad? Y esa bandera la están defendiendo eh, extrema izquierda en el mundo, que ha mezclado ya LGBT con género, con esto, con lo otro, con la madre de los tomates. Y hay un potaje, un arroz con mango que nadie entiende. Exacto. Y hay que resistirnos a eso porque, bueno, la verdad que yo como padre, eh, mi visión sobre ese tema es que no le voy a permitir a nadie que ultraje e irrespete un solo pelo físico o emocional de mi hija, de los hijos de mis amigos y los niños son sagrados. Los niños se respetan y los vamos a preservar con toda nuestra fuerza. Así se que sacan
1: los valores
0: hay que seguir. y se
1: dominan. Muchas gracias, mijito. hijito. Van a ver en mis red de la campaña que tengo, porque todo tiene que ver con todo. Esta bandera de los antivalores, lo que han instalado es así.
0: Bueno, muchísimas gracias Muchas y gracias le, mando, le mando un saludo de un amigo que tenemos en común, que está por estos días en Miami, vamos a comer de nuevo en estos días, que es Axel Kaiser.
1: <risa> bueno, sí, sí,
0: mucho <risa> joven, cariño para ti. Un joven liberal eh, que también sí. hace su, su parte desde la academia. Y, y nada, profe, gracias por... Eh, deleitarnos esta tarde con su experiencia, con su palabra y en la próxima ocasión vamos a centrarnos en el daño antropológico. Ojalá que pueda invitar a Dagoberto también Ay, ojalá. A, a, a nosotros. Sí. La quiero ojalá. ya como una familia más. Gracias.
1: Igualmente, igualmente mucho cariño para todos. Muchas gracias.